0: Salve bruxes, e sejam muito bem-vindos à 11 primeira guilda em mais um Red Talks, programa onde a gente discute com o um ímpeto característico do vermelho. E o assunto de hoje é diversão, mais especificamente a diversão na circunstância mais improvável, que é a derrota. Você já parou pra pensar no que faz um jogo de Magic ser divertido? Pois é, existem várias respostas possíveis E a gente vai explorar algumas delas Junto com os amigos da Guilda Felipe Ciccone Presente <risos> Felipe Moreira E aí, Gabriel, beleza? Belezinha, Ivan Martinez Fala, Gabriel E Rafael
1: Reis Não acho que quem ganhar ou quem perder Nem quem ganhar nem perder Vai ganhar ou perder
2: Vai todo mundo perder <risos>
0: <risos> Muito bem dito nossa, frase de caminhão, hein? <risos> sou de um puta para-lama. <risos> e eu sou o Gabriel de Assis, seu anfitrião, saudando com a seguinte pergunta: Amigos, dá pra se divertir na derrota? Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic?
3: <risos> Bem-vindos à 11 Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já vai começar.
0: Amigos, dá pra se divertir na derrota? Óbvio.
1: Não. Dá.
0: Eu vivo
2: perdendo e jogo há mais de 10 anos, eu sou a prova viva disso. <risos> Mas você se diverte? Muito. Sempre. Só não me divirto quando o um amiguinho rouba.
1: Aí, aí, eu, aí eu fico meio salgado. Nossa, isso é trauma de outros episódios, já? <risos> que como te traumatizou, cara. Nossa, eu conheci esse cara aí, meu... Negócio, o bicho vai pegar pro lado dele. É
2: rancor, é rancor, é rancor. É muito rancor.
4: Cara, é, se for ver... Eu tenho quase certeza que dois terços dos jogos que eu faço eu perco, é a grande maioria.
0: A percepção nossa é bem diferente, mano. beleza? Sim, eu
1: acho que 150% dos jogos que tu joga, tu ganha.
4: <risos> Nada, mano, o que eu faço aqui na Arena de noite ninguém vê, cara.
1: <risos> eu preciso que tu perca pra mim, não no Arena. É só você entrar na Arena, Rafa, porque ele perde pra você. <risos> é, por favor Gente, vamos lá, dá pra se divertir sem perder? Posso, posso abrir? Eu vou falar pra vocês Sem perder dá, sem perder dá Sem ganhar <risos> Desculpa, desculpa Dá pra se divertir na derrota? Eu vou dizer A minha visão é assim, eu me divirto quando eu vejo que eu jogo e eu tenho chance Tá, vou traduzir melhor para você Se eu estou jogando um jogo e o cara me vence no turno 1 um, Sem antes eu baixar um terreno, eu não tive chance Eu não me diverti Se eu vou jogar um mesão e o meu deck não desenvolveu absolutamente nada Ou seja, eu não tive a oportunidade de apresentar a mínima ameaça Eu não me divirto Agora, se eu apresento uma ameaça, ou se meu deck roda, se a partida foi disputada, eu não tenho problema nenhum de perder. Eu gosto quando o jogo traz né, aquela sensação de
0: qualquer lado pode ganhar. Cara, excelente. Eu tô muito contigo nessa perspectiva aí do que, que é diversão, né? Que durante o jogo você tenha uma certa tensão ali, Sim. De uma coisa imprevisível, ah, não cara. sei quem que vai ganhar... Todo mundo tá apresentando ameaças consistentes, pô, tá legal, tá disputado. Eu considero isso divertido, mas gostaria de aproveitar o gancho para dizer que as perspectivas aqui do que é diversão, mais especificamente dentro do Magic, podem variar e variam. E eu acho que o Ciccone tem algo a dizer sobre isso. Não, eu tenho no sentido seguinte,
4: pessoal. Às vezes, quando a gente conversa sobre ganhar ou perder, né, diversão na derrota, a gente tá muito limitado à experiência de um jogo, de uma, de uma partida. Eu sempre encaro, uh, talvez, o um Magic como uma carreira. Tem momentos da vida, ciclos da vida, semanas, meses, que a gente não tá bem, cara. A gente não tá com uma lista legal, tá fora do meta, os amigos fizeram upgrades, você tá ocupando com outras coisas, quando você vai se encontrar com esses amigos, a tendência é que você perca o jogo e que não consiga se expressar ou fazer qualquer coisa no game. Às vezes você tá irrelevante ali. Só que, você precisa sempre enxergar que você tem a, a potência de mudar esse destino teu. E é óbvio que isso vai depender da quantidade que você se dedica ao assunto. Então, se ganhar para você é uma coisa muito importante, o que, que você vai começar a fazer? Assistir streaming, ler artigos, investir em cartas e chamar as pessoas pro jogo, porque o treino é a melhor maneira de você conseguir alcançar isso. Então vão existir outros momentos na tua carreira ali que você vai estar tá bem, vai tá ganhando, vai tá fazendo sucesso e tal. Mas você levar tudo no, no, no extremo, assim, por conta de uma partida ou de um dia, pra mim é muito radical. Pra mim é tipo, pô, hoje não acordei bem, joguem aí, tô aqui pra fazer corpo, tá ligado? <risos>
1: <risos> ah, eu não sei, Sicone, acho que eu vou discordar no seguinte ponto, eu acho que... Não é, é momentos que tu tá inspirado ou não. Acho que tem situações que uh, a tua partida simplesmente não roda. Já teve noites que eu cheguei lá para jogar um commander e na primeira partida meu deck não rodou. Eu pensei, bah, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, que noite tenebrosa. Eu vou para casa. Aí na próxima partida o deck rodou. Eu não precisei nem ganhar. Não, 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 o deck simplesmente... ele Rodou, ele mostrou uma ameaça ali e eu saí ali pensando, nossa, essa noite estava sensacional, jogaço. É, eu acho que são situações muito de game mesmo. E outra coisa, falando em, eu, eu, eu sou um dos aqui que jogo mais competitivo, em loja, torneiozinho e tudo mais. É, várias e várias, várias vezes eu já contei partidas que eu perdi, mas que eu saí da mesa feliz, assim pensando, nossa jogaço, foi disputado até a última mágica, foi sensacional. Morri na pilha, matei na pilha, isso pode acontecer... Aprendeu alguma coisa também, né? De... Exato, exato. Então, não é, perder faz parte. Eu sempre assumo que no duelo eu vou ganhar 50% das vezes, no mesão eu vou ganhar 25% das vezes. Eu parto dessa estatística. Então, eu já vou sabendo que eu vou me frustrar uma boa quantidade de vezes. Mas se eu colocar um desafio na frente do meu oponente, e acho que é por isso que eu jogo de Burn, que ele nunca faz errado ele nunca faz feio, né? Sempre deixa o cara com as calças na mão, então eu sempre saio
3: com, com um sorriso, ó, me diverti, fiz o que eu pude, se ganhei ou se não ganhei, é foi consequência. O lance é que você sai de casa ou, sei lá, amigo o Arena pra jogar Magic. Então é bem isso que o Rafa falou, se você não joga se por algum motivo, alguém te impede de jogar, porque, sei lá, focou em você no mesão e você não conseguiu fazer coisa, ou se você não comprou terreno suficiente, ou só comprou terreno, é a frustração. Porque Isso. você cria a expectativa que você vai, pelo menos, jogar. Uhum. Então... Tipo, ah, criar ameaças Às vezes nem precisa criar uma ameaça muito grande, é só a sensação de que, bom, eu vim aqui cumprir com o meu objetivo, que era jogar Magic. Tudo que vai contra isso vai acabar te desanimando. E se você joga Magic e ganha, você vai ficar feliz. Se você joga Magic e perde, tem como você também ficar feliz. O lance é jogar. A partir do momento que você pega um deck e você não consegue fazer nada daquilo que você tava esperando, você vai é. ficar frustrado, é, é normal. É,
4: eu entendo essa parte da expressão, né? Se conseguir se expressar num jogo, fazer alguma diferença, faz muito... Significa muito pra gente, né? Tipo, se você conseguiu... Mesmo que você per tenha perdido, mas você fez a diferença, você sente que você tem uma potencialidade ali e tal, e que num próximo jogo você poderia ter ainda feito mais diferença e tudo mais. Então, eu consigo entender esse sentimento. Mas eu nunca... Eu nunca... O que eu quis dizer, talvez, aqui, é que, pra mim, esse movimento, ele vai além de uma match. Porque tem matches cara que a, a variância é cruel, saca? Acontece mesmo, né?
1: Ah, isso a gente já tá acostumado, isso faz parte do, do é. negócio. Exato, tipo, alinhar
3: expectativas sobre isso é muito importante, né? Uhum. Não, acho que é muito legal isso que você falou de, de se expressar, mano, porque uhum. o Magic como jogo é, um, é uma coisa social, é um troca. Você tá falando, é como se você fosse pra uma roda de conversa e você não conseguisse abrir a boca, porque as pessoas não deixaram você falar, ou porque você não teve argumentos para participar daquela conversa, daquela discussão. Você vai sair frustrado. Total, que nem o Ivan e o Gabriel, que
0: ainda não falaram nada. <risos> Já que eu vou falar, vou lançar a polêmica aqui. A gente tá falando aqui do Magic como uma forma de se expressar, de trocar, né, é, e que se a gente não maneja a expectativa pra saber que talvez a gente saia pra uma noite de jogo e não consiga fazer isso, é, a gente pode ficar, né, mal e tal. Então acho que você tem que estar ok com a possibilidade de você não conseguir fazer nada num jogo. Inclusive porque existem arquétipos e estratégias dentro do, do Magic que são normais, sancionadas, correntes, em que o ponto é justamente esse. É você não deixar o seu oponente fazer absolutamente nada. Trazem felicidade pra mesa. É, é isso aí. Exato.
1: É, aí você tem que tá, estar tá disposto a correr o risco de transformar a noite de jogo do seu amigo em uma experiência não legal.
0: Alô, Stacks! Alô, control!
1: É,
4: eu, eu gosto, tá, disso. <risos> fala aí, Ivan, fala aí, fala aí.
2: Você se encontra pra jogar Magic, né? É, e você tem que apresentar uma ameaça, mas, assim, eu, eu acho que tem a ver com o protagonismo, né? Isso quer dizer que você tem que ser o cara mais competitivo lá do mesão, sempre o cara mais perigoso, não. Mas se em algum momento daquela batalha, daquele mesão, você... Puto, ó, cuidado com ele ali, porque meio, ó, nossa, meu, temos que acabar com ele e tal. Se em algum momento você foi protagonista, você representou uma ameaça ali que o pessoal ficou com. teve cuidado com você, né? Do tipo, meu. Ó, oh, não ataca não naquele cara ali vai te atacar e tal. Isso pra mim é divertido. Agora, realmente, como o Rafa falou, você sai de casa, seu deck não roda, você não faz nada, não consegue descer terreno, deu azar, putz, aí é frustrante. Você fala,
3: caramba, podia ter ficado em casa assistindo Netflix, né? É, é ignorado pelos oponentes, tipo, ah, cara, <risos> <risos> mas ó... Outro ponto que também traz muita felicidade é quando você é ignorado pelos oponentes e de repente você dá a volta. Quando ninguém tá olhando, vira pro lado, assim. Nossa, ah, aí é a apoteose. A estratégia de ficar tipo quietinha underdog. ali. É. Você fica quietinho <risos> e de repente você dá um... Destrói tudo na mesa, dá porrada em todo mundo. Vamos falando no
0: mesão.
1: Né? É, isso não acontece no duelo, tá, Felilau? É também. <risos> o oponente vai sempre tentar te ganhar.
0: Exato, no mesão. É isso, caras. Eu acho que é o seguinte: acho que todas essas experiências aqui que a gente compartilhou e comentou, elas trazem a gente de volta pro ponto da gente gerenciar a expectativa, né? O Magic, como a maioria de nós já sabemos, se você não sabe pica aí a indicação, é um jogo em que
4: só há um vencedor. Ah, com um asterisco, cara. You <risos> had a giant, kingdoms, arqueenemy.
3: Tá bom, beleza. <risos> Acabando com a pauta é. do cara. O cara, a pauta tava há
0: uma semana pros caras
3: questionarem. Não existe só um
0: vencedor. E aí os caras lançam isso agora, né, ao vivo. Se vira nos 30. Ah, beleza. Existem vencedores e perdedores.
1: Ou oh, então naquele, naquele mesão que o, o, as pessoas ganharam do Ciccone e falaram, vencemos, quando um só deles ganhou. <risos> ah, um, né? nossa senhora.
0: Era um Arcanemy não contado. Né? <risos>
4: exato. Um dos meus maiores sais da vida. Fiquei muito chateado com isso. É,
0: é um dos seus formatos mais jogados, né,
4: nesse... <risos> exato Exato, Arcanemy espontâneo.
0: <risos> as pessoas... <risos> De todo modo, o ponto ainda permanece. Você tem a possibilidade de perder jogando Magic. Não existe final feliz, todos ganham. A coisa é, você vai entrar num jogo de Magic e existe uma possibilidade de você não ganhar esse jogo.
4: A maior, maior chance, né? Na
0: é, sim. É, acredito que boa parte de você não se frustrar pode ser você gerenciar a sua expectativa já com isso em mente, assim como o Rafa já mencionou aí que ele faz, tal, tá? fala bom, já parte da estatística de que no mesão eu tenho 25% de chance de ganhar e 75% de que eu não vou ganhar uhum. e num duelo 50% de chance que eu vou ganhar ou perder, enfim, eu acho que a gente já tirar isso da frente é uma, é uma grande vitória já, por si só, e aí eu acho que que entra aí na pilha outros objetivos que a gente pode ter ao jogar Magic, né? A gente pode olhar além da vitória ou derrota e estabelecer objetivos autoimpostos que façam com que a gente olhe em outra direção, né? Não apenas a ah, vou ganhar, vou perder e tal. Por exemplo, você colocou um conjunto de novas cartas no seu baralho de Commander E aí você quer testar o funcionamento delas. Uhum. É um objetivo, certo? Aquelas cartas aparecerem no jogo e você usar elas da maneira com que você estava esperando é um objetivo que você pode mirar, que não tem nada a ver com você ganhar, perder, enfim. Você está testando ali uma funcionalidade nova do seu baralho, certo?
1: Sim tá ah, mas então se ele não vier naquela sessão de jogo, você vai sair triste? Você não vai ter se divertido? Pode ser que sim. Então, é porque você tá
4: testando várias coisas nessa ocasião. Sim. Inclusive, a chance daquela combinação sair. Se não saiu, você sai com... Você aprende, né? E fala, pô, eu já sei o que eu preciso melhorar. Preciso colocar mais redundância, colocar tutor, fazer alguma coisa pra essa combinação sair. Então, quando você tem essas metas, submetas, talvez, esses objetivos menores, essas side quests você consegue criar um motivo ali pra se divertir mesmo sem levar a partida, ah, né? Beleza. E se levar... É o um bônus! É um, um bônus incrível, é você fala, nossa... Você ah, confirma como é que é aquilo? Você confirma o teu viés, tá ligado? Viés de confirmação tipo, Viés de confirmação, é às vezes o que você fez é horrível mas você fez e você levou a partida, já era, você vai se sentir o, o construtor de decks do multiverso cara, <risos> ninguém segura. <risos> Eu tô dizendo que isso aconteceu com, acontece com alguma frequência comigo. Eu testo cada porcaria. <risos> aí sem querer, eu, eu levo o game e falo, Nossa
0: senhora,
3: olha essa sinergia. <risos> e nunca mais. Eu ganho com aquele... <risos> mas isso que você falou, Gabriel De você pensar na, na... Gerenciar essa expectativa e tudo mais Depende muito também do ambiente que você vai jogar, mano Depende muito das pessoas com quem você vai jogar Se você tem é, o espaço Pra fazer essa experimentação, sabe? Então, por exemplo Num, num ambiente que todos os seus amigos são competitivos Pensando no mesão Ou mesmo no duelo Dificilmente você vai ter um espaço ali pra falar Oh, tô tentando uma coisa nova Então é alinhar as expectativas não só com você Mas também com as pessoas que estão jogando com você ah, sim,
0: sim, concordo, concordo. Eu acho que o ambiente que você tá faz toda a diferença. A coisa é assim, na hora que você estiver nesse exercício de gerenciar tuas expectativas com relação a um jogo, você tem que levar em consideração o ambiente no qual você vai jogar ou, sei lá, buscar esses objetivos alternativos, né? E aí eu, eu gosto de usar isso daí para um, um outro gancho que é o seguinte: como que esses combinados de objetivos alternativos podem ser é, alcançados no grupo, em conjunto, né? Aí a gente entra na coisa do house rules, né? O Regras da casa aí pro os ouvintes BR, que é o seguinte: é você estabelecer regrinhas não oficiais, extraoficiais, que tornam o jogo diferente. Certo? Então, por exemplo, você. A gente já teve discussões aqui é... sobre realizar ligas com um limite de preço para montagem dos decks, certo? Então, você tem ali um limite de X reais, até esse limite você pode incluir cartas depois disso, ele já tá fora de uma certa categoria. É... Isso é um jeito né, de você gerenciar a expectativa é, em grupo né, e dizer, bom. Aqui a gente tem um mecanismo para nivelar todos os baralhos e em teoria toda vez que a gente for jogar, a gente vai ter uma experiência mais equilibrada que vai gerar essa tensão que é divertida pra algumas das pessoas, enfim. E
3: pode ser mais objetivo como você falou, a questão do dinheiro ou pode ser mais subjetivo, você chegar em um consenso de que, ah, fazer um ranking de 1 a 10 e falar qual é o poder de cada deck. Exato. Então pode ser uma coisa mais subjetiva e uma coisa mais objetiva.
4: Uhum. Meter uma, uma ban list pra aquele grupo, proibir certas cartas ou proibir a... até arquétipos, né, talvez, é, não pode combo, ou só pode agro, coisas do, só pode tribal, coisas do gênero, que façam com que as pessoas consigam nivelar no sentido que as pessoas consigam se expressar através do game, né? Por isso que essas restrições orçamentárias, essas restrições... As, essas restrições são bem-vindas nesse sentido, né? Porque talvez democratize mais ali o que tá acontecendo na mesa, todo mundo consegue mostrar um pouquinho aqui que veio, Acho
3: super bem-vindo, cara. Sim, é o lance de gerenciamento, meu. Ah. Enquanto a gente tava falando do gerenciamento pessoal, é que a gente tá falando do gerenciamento de grupo. Uhum. É o grupo se, se gerenciando ali pra criar um ambiente saudável pro jogo em que, em, que, em que, assim, ninguém fique triste, não, mas acho que todo mundo vai acabar, né? Se desanimando em alguma derrota, Sim. mas e tentar evitar isso ao máximo, pra tentar fazer com que o grupo fique permaneça saudável. Exatamente.
1: Só o Commander tem esse mimimi, né? Nos outros formatos é ah, eu quero testar um negócio... Vem, amigão, testa aí, testa aí, testa, testa aí, vai tomar um tapa na orelha aqui em dois turnos, três turnos. E sabe que eu acho isso problemático,
4: Rafa? Eu vou dar um exemplo, muito tempo eu, lá, o Gabriel, a gente tentou emplacar um formato duelo e sempre foi ruim pra gente, porque não é possível é, compatibilizar aquele, o, o jogo na cozinha com o que acontece na loja. Sim. E você tem que decidir um caminho, tipo, você assim, quer ser competitivo na loja ou você quer brincar com seu amigo, entendeu? E não tem como, cara, conciliar as
1: coisas. Claro que tem, adota um formato e faz proxy. Você escolhe um deck sensacional dos vários que tem no meta, pega o Modern, por exemplo, sei lá, deve ter 30 decks diferentes legais pra tu jogar.
0: Proxy é É, isso é uma limitação no que diz respeito ao teu objetivo, né, mano? É. Então, tipo assim, você pode fazer proxy, só que você não vai jogar na loja, né? Porque o torneio não vai aceitar tuas proxies.
4: Tá jogando com os amigos. Não, mas calma aí. Tem uma coisa de expressão, né? Eu, particularmente, quando eu tô com um jogo sério e eu tô dizendo loja, eu realmente gosto de ter a, o deck, aquele que eu tô jogando. A proxy, ela serve como um meio termo pra eu alcançar aquele deck que eu quero jogar. Eu quero ter aquelas cartas. Ah, bom, não, claro. Todo mundo gosta de ter as não. cartas, né? Ambiente de loja é isso aí. Isso. Exato, mas você só vai proxiar uma coisa que você pretende comprar. E aí não adianta você sugerir pra aquele seu amigo que não quer comprar, proxiar tal deck pra jogar com você. Tipo, num, num, a matemática não casa nesse sentido. Graças a já ja, que veio o... Graças a Urza, que acho <risos> que que veio o, o Commander, formato Commander, porque ele permite é, você transplanar entre os muitos níveis de competitividade das pessoas e também tem um aspecto multiplayer, etc. É... Porque senão, só nos deckzinhos de duelo não ia ter como, cara. A disparidade ela tende a crescer sempre, assim. A gente passou muito por isso. E gera a, a, a frustração que o Gabriel tá falando, porque um deck num, um, numa capacidade alta dentro do Modern, ele é muito rápido, é muito eficiente.
1: Turno 3, turno 4, se você não interagir, ele leva a partida. Não, com certeza. É, eu, tô, eu tô falando aqui de que né? Eu digo que em ambiente de loja, todo mundo é equilibrado, que todo mundo montou seus decks e vai pro Ultimate Competition. Tu tava me lançando um problema que era, tu tentou com os teus amigos fora do ambiente de loja, criar um ambientezinho, digamos assim, um metinho ali de, de, de amigos. Uhum. Por que vocês não simplesmente proxiavam todos os decks para emular um ambiente de loja, digamos assim? Ou tinha um constraint que todas as cartas tinham que ser as próprias originais? Veja bem, na loja é mais fácil tu achar o equilíbrio porque ele tá nivelado por cima. Agora, entre um, um metinha próprio ali é muito mais difícil de achar o equilíbrio. Sim, sim. sim.
3: Mas, ela, mas até, até certo ponto é, é divertido tentar achar esse equilíbrio. Eu falo isso porque né, nessas partidas que eu tive com o Sifone e com o Gabriel, eu tive muito disso de pegar um deck de um colega nosso que tinha parado de jogar e começar a mexer nele até achar um equilíbrio.
0: Uhum. Então
3: era um deck de soldados, todo branco, e aí eu comecei, sei lá, pra jogar com o Gabriel que tinha um deck de, de Goblins. Extremamente, tipo, me batia muito fácil e tal ah. Até que eu descobri o sideboard, olha só
0: que descoberta incrível E eu coloquei um Core Firewalker e desligava o Gabriel <risos> Acabou, Gabriel Nossa senhora, cara, Deus me livre essa Corma
1: Bom, bem-vindo ao ambiente de loja É, é corrida armamentista, você não tinha o Core Firewalker, botou o Core Firewalker É exatamente o que acontece na loja, bem <risos>
3: Então, é meio que um ir pra loja espiritualmente só, sabe?
1: Sim. É, só que na loja isso tá
4: acontecendo no stream 24 por 7, ao redor do mundo e as pessoas não tão necessariamente tendo a coisa empírica ali, nossa me ferrei aqui, vou colocar essa. Ela tá vendo o streamer ali se ferrar e tá imitando o que a pessoa tá fazendo. Você chega na loja, tem esse ambiente de competitividade você... as cartas estão no seu deck. Você não sabe como aquela carta chegou ali, você só coloca porque você viu e eu já cansei de ver isso na minha experiência com loja, que é, às vezes você não, não sabe usar a carta direito sim, ou tem uma situação ali que você não assistiu horas de stream suficiente pra entender que, aquela, que ela tem aquele uso e você é debochado pelo seu oponente nossa, você tem essa carta e não sabe usar <risos> É, tipo, é, tenho E aí, sabe? Tipo, isso contribui com a questão da frustração Né? Porque o ambiente de loja, você não vai necessariamente Acho que só a meta quando você vai pro campeonato Não é se divertir Eu não acho que é, tá ligado? Você pode ter bons momentos Mas você vai com a meta de... É, você vai mais sangue no zóio, né? Sei lá, cara. É, de vencer, vencer. Você quer se divertir
1: com seus amigos. Eu Sim. acho que esse é o ponto. Descobrir o ponto de equilíbrio com seus amigos toma muito tempo. Muito. E especialmente no Commander, né? Uma coisa que a gente tenta, luta há um bom tempo. Ah. É, acho que quando existe uma disparidade muito grande de poder... É, o fim da história pra mim é quando há equilíbrio, há diversão. Então, achar um equilíbrio entre um o Commander, que para mim é como se fosse um Legacy, uma carta de cada, ou seja, pode ter decks milionários e decks pré-construídos, é muito mais difícil tu achar esse equilíbrio do que tu achar o equilíbrio no ambiente de loja. E o ambiente Sim. de loja, eu, eu, eu posso dizer para vocês que eu me divirto indo na loja, competindo, vencendo e, ganhando, e perdendo, e às vezes quando eu tô no Commander, se eu vejo um Commander desequilibrado, seja o meu que tá acima ou o meu que tá abaixo, ou de alguém que não tá também a par com o resto da mesa, eu sei que a pessoa não se divertiu ou eu mesmo não vou me divertir, então para mim o conceito de diversão tá muito atrelado ao equilíbrio mas sabe
4: uma coisa interessante você falando, Rafa? O quanto que você calibra a tua expectativa pra um e pra outro, saca? Quando você vai para um campeonato, eu não sei, no meu caso, você diz aí. Mas eu calibro a minha expectativa no baixo do baixo do baixo do baixo. Por quê? Eu não sei se meu oponente vai ser gente boa, não sei o quanto que o deck é ali, por mais que eu tenha feito escolhas e estudado, não sei quanto que eu vou passar ali no teste. Uhum. Então... Eu sinto muito um ambiente muito hostil e tento ir conquistando ele muito aos poucos. Muito aos poucos, né? E então a minha expectativa é muito baixa. Quando eu vou para uma quinta noite jogar Commander com os meus amigos, a minha expectativa tá muito alta de diversão. Tipo, nossa, hoje eu quero me divertir, sabe? <risos> então é por isso que eu acabo até preferindo jogar com os meus amigos e manter um, um grupo de jogo. Justamente por isso é mais light pra mim. A gente já fica sob pressão constantemente no nosso dia a dia, seja como estudante, ou como profissional, então na hora do, do, do jogo, eu gosto muito dessa sensação de estar tá no ambiente familiar, e aí eu gosto de testar o encontro do equilíbrio, que é tortuoso também, né, na questão do commander. Mas como o Gabriel colocou, a gente pode criar regras da casa que facilitem, né, que calibrem pra você encontrar mais rápido esse equilíbrio, né?
0: Exatamente, cara. E aí eu acho que a mensagem que a gente leva de tudo isso daí é o seguinte, quanto mais as pessoas se divertirem, mais elas vão ter vontade de voltar e continuar jogando, sabe? E você nivelar isso, essa diversão pela vitória ou derrota, não simplesmente não é sustentável. De fato, não. Justamente pelo fato de que você vai acabar perdendo inevitavelmente. Aqui a gente tentou expor algumas é, estratégias para que você, enquanto jogador ou enquanto grupo de, de jogadores, seja consciente disso e use essas, esses pontos que a gente levantou aqui para conseguir se divertir apesar dessa questão de vitória, derrota e tudo mais. Beleza? Mas antes da, da gente se despedir e fechar aqui, eu gostaria de fazer um bate-bola jogo rápido com vocês, lançando a seguinte pergunta. Qual que foi a derrota mais divertida que vocês já tiveram? Hum, boa pergunta. Vocês
3: fazem essas perguntas, eu tenho uma memória péssima, então eu sempre tento puxar o mais recente. Hum. O mais recente foi, foi o deck que o Ciccone fez um um Brawl de magda Foi recente, assim. A gente tava jogando... Nossa, foi ontem. Tipo ontem. Foi... foi ontem. Foi ontem, olha aí. E, meu, foi divertido pra caramba, assim. Eu perdi... Eu... A gente jogou acho que umas quatro partidas. Eu perdi duas, ganhei duas. E ver o deck rodando interagindo e... começando a entender as interações daquele deck e tal e conversando e trocando ideia ao mesmo tempo pra ele explicar o que, que ele tava pensando em usar tal carta, ou carta X ou Y. Pô, meu, me diverti pra caramba, assim. Foi o lance da descoberta enquanto jogava, o... jogava um Brawlzinho. Esse é
1: eu lembrei da minha. Fala aí. A minha foi jogando um mesão contra um amigo nosso... Que tem um deck temático do Nico Bolas. O deck dele é cheio de maldades... Mas ele é tão temático... Tão legal... Que cada carta de maldade que ele joga... Tem a arte do Nico Bolas... Ou o Bolas fazendo alguma coisa maldosa... E descarte... E dano e tudo... E que a gente apanhava e pensava assim... Nossa, tá doendo, mas... Tá com estilo, cara. Que legal. Pô, o deck do cara tá bacana demais... Ah, foi uma história muito. Foi uma história muito bem contada. Foi muito legal. Se é pra apanhar, tem que apanhar bonito. <risos>
0: Excelente.
2: E aí, Ivan, e você? Nossa, eu lembro de um mesão que... Nossa, foi assim... A partida durou umas 3, 4 horas. Caraca! Teve uns... Meu, durou muito tempo. Uh, teve uns quatro board wipes, assim. Teve muito board wipe. Tipo, a galera ia lá, lotava o Beto... L lotava a mesa, board wipe. Lotava a mesa, <risos> board wipe. E era sempre um dos quatro que tava sempre é, for é, forte. Puta, esse cara é forte. Limpa a mesa dele. Ah, o outro ficou forte. Limpa a mesa dele. E aí eu lembro que nessa partida, eu consegui deixar todo mundo com um de, um de, um de vida e eu morri. <risos> aí aí a, a, a pessoa seguinte foi lá e deu, 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 matou a outra, depois o outro foi lá e matou a outra.
1: Apagou uma bituca de cigarro na cara é, do outro e matou. É.
2: Foi tipo isso, foi, Mel você dá a martelada do Thor e não mata ninguém. Aí o cara vem, dá um peteleque e mata, <risos> assim, mas foi divertido. Foi muito legal, assim. Muito bom,
4: mano. Da hora, mano. Eu conto a minha rapidinho, Gabriel. Teve uma... Você tem? Tem derrota? Nossa! Tem. <risos> oh, ninguém nunca viu. <risos> <risos> e vou dizer... Vou dizer, essa foi uma partida de Arcanemy oficial Com o baralhinho de Arcanemy ali do lado E eu era o Enemy, Ah, claro. Mas os meus oponentes, é 3 contra 1, um, né, esse formato Os meus oponentes estavam tão empolgados, tipo, lutando E eu consegui fazer o papel de vilão com aquele deck e tal dissipar. Eu tava jogando até de kozilek Que já é vilão por si só Os meus oponentes ficaram tão felizes E tava tão contra as, as chances pra eles que, E eu pensei, ah, pô, vou levar fácil esse daqui né? e na verdade eles conseguiram virar o jogo assim, e foi muito divertido, foi um jogo bem demorado e muito legal porque os três oponentes realmente precisaram é, se ajudar a fazer é, sinergias entre os baralhos deles que eles nem imaginavam que era possível antes. Pô, agora eu quero jogar aqui, Enemy <risos> é muito legal, cara e é isso que o Filal falou, tipo, quando você descobre alguma coisa no jogo uma coisa, um, um, uma dimensão nova de, de, de possibilidade e, bom, não importa muito se você ganhou ou perdeu, mas, enfim, essa foi marcante por conta disso. E é por isso que eu sou fã desses formatos bizarros.
0: Cara, muito bom. Imagino que essa partida foi, no final, os caras se abraçando, tipo, estilo juramento das sentinelas, <risos>
4: sim Cantando We Are The Champions. Final de campeonato. Não tinha ninguém sentado, cara, mas as pessoas estavam jogando em pé, assim, tipo, vai, Eu vai, só
3: consegui imaginar Senhor dos Anéis, cara, é. se <risos> Sauro, assim, Total. e voarelo. É bem isso.
0: Eu tenho a minha aqui, que é um pouco parecida com a do Ciclone, que é, foi um lance meio corrida armamentista, assim, no grupo de jogo. E eu tava lá com o meu Deck Wars of, né, eu, branco e preto, e aí eu tinha, né, ganhado... ganhado não, né? Comprado aquela, aquele combinho do Exquisite Blood.
1: Safado, sujo.
0: O Sangue Delicioso, que... Adoro. É, e aí, cara, eu fui um mau caráter e não falei nada, né, eu fiquei de boa, não falei pros caras que ia botar no deck, aí fui jogar, <risos> metralhei a galera, o bagulho deu oh. certo, e aí no outro jogo o nego já tava de olho, né, <risos> já tava todo mundo com o olho daquele tamanho Cada um combar. tinha quatro
2: cópias de desenquente no deck, né, só pra destruir o x <risos> é,
0: o Commander, veja bem <risos> e eu, eu, Capaz dos caras ter botado quatro cópias mesmo, foi louco. E aí, cara, eu fui na, nessa, né, vou combar de novo, fazer aqui o trabalhinho do deck. E, cara, foi uma força tarefa inacreditável que os caras me pararam. Foi animal, porque o meu deck realmente funcionou. E todo mundo tinha remoção na hora exata, na hora precisa. Então eu falei, puta, agora acabou. Agora já era, eu prego no caixão. E aí, pô, oh, counter spell no último segundo possível. Caraca, cara, e foi louco. Porque, tipo, eu exauri todas as possibilidades possibilidades de combo que tinha no baralho e todo mundo gastou tudo que tinha para me parar, tanto que depois que eu saí da mesa, ficou todo mundo lá se batendo, ninguém mais tinha remoção, foi louco.
1: Estamos só de olho em tu contando tua derrota contando uma vitória antes, né?
0: <risos> Verdade. Bruxes, muito obrigado pela sua audiência. Esse Red Talks vai ficando por aqui, mas Sintam-se convidados para a próxima rodada, com mais assuntos polêmicos discutidos com ímpeto. E se você gostou do conteúdo e quiser interagir com a gente, é só nos contatar por e-mail ou através das nossas redes. Todos os links estão na descrição. Valeu! Falou!
4: Valeu, pessoal! Falou! Valeu!